0: Hallo, hallo. Niet schrikken. Ik ben er weer. Ja, niet schrikken. Ik ben naar de film geweest. The Father. Hebben jullie daar al over gehoord? Het is een film die draait in het filmhuis, in Deventer in ieder geval. En het is een film met Anthony Hopkins. Anthony Hopkins is een oude, bekende acteur uit Engeland, Groot-Brittannië. En hij speelt, blijkt gaandeweg, de film Iemand met dementie. En ik had er al zoveel van gehoord. Als ik training geef, hoor ik regelmatig, oh, ik ben naar de vader geweest. Ja, ben je ook naar de vader geweest? Ja, dat moet je echt gezien hebben. Snapte jij het ook niet in het begin? En ik van, waar gaat dit over? Ik voelde me buitengesloten. En niet in een negatieve zin. Ik kon er nog niet over meepraten, want ik was er niet geweest. Maar ik was wel reuze benieuwd. Want wat bedoelde ze dan van, snapte jij het ook niet in het begin? Dus toen ik afgelopen week een afspraak had gemaakt om naar de Schouwburg te gaan. Dat kon om tien over drie, want dan was de film om vijf voor vijf afgelopen. Wat op zich natuurlijk al bijzonder is uh, op het moment dat ik deze podcast opneem. En uh, jij je misschien wel uh, drie jaar, twee jaar, weet ik het hoeveel later hoort. Dat je denkt van, huh, hoezo dan bijzonder? Nou, Dat was de coronaperiode en dan moest alles gewoon om vijf uur dicht zijn. Winkels, cultuur... Horeca, alles moest om vijf uur dicht zijn. Dus ik kon precies op deze middag, na mijn werk, wat ik ochtends doe, en even te lunchen, kon ik naar de film. Nog net voor vijf uur. En ik was niet de enige. De zaal zat vol. Nee, niet helemaal vol. Want ook dat is niet normaal, nu. Er zaten, denk ik, 26 mensen, als ik ze snel telde, in een zaal waar normaal nou, misschien wel 200 mensen passen. Maar meer mogen er niet. Want we moeten ook nog op anderhalve meter van elkaar zitten. Heel onwezenlijk. Heel bizar. En heel raar. En dan ga je naar een film kijken waarvan je al weet. Van, snapte jij het ook niet in het begin? Dat maakt misschien ook wel de hele situatie ook apart. En het was maar goed dat ik dat had gehoord. Dat er werd gezegd. Snapte jij het ook niet in het begin? Als ik thuis op de bank had gezeten. Dan had ik de... Uh, televisie stilgezet, of waar, waar je dan ook op aan het kijken was. En dan had ik hem teruggespeeld om te kijken of ik het wel goed had begrepen. Met dat in mijn achterhoofd ging ik dus naar die film. En het was inderdaad bijzonder. En ik was blij dat ik die achtergrond had, want anders had ik waarschijnlijk diezelfde gedachten gehad. En was ik meer in mijn gedachten bezig geweest dan dat ik naar die film had gekeken. En dat is ook precies wat ik begreep van degene die hem al gezien hadden. Van, ja, eigenlijk zou ik hem nog wel een keer willen zien, want ik denk dat je iedere keer weer wat anders ziet. Nou, dat denk ik ook. Maar het mooie van die film is dat het gaat over een vader, de vader. En die vader is de hoofdrol door de hele film heen. En die vader blijft hetzelfde, alleen om hem heen verandert er van alles. En die vader heeft dementie. En alles wat er om hem heen verandert, wordt vanuit zijn perspectief beschreven. Op die manier zie je het. Dus alles wat je ziet is de waarheid vanuit het oogpunt van die vader. En hij heeft een dochter en een schoonzoon. En het gaat wat minder goed met hem en hij zou eigenlijk naar een verpleeghuis moeten. Die simpele ingrediënten maken dat het een heel bijzonder verhaal is wat je eigenlijk moet ervaren. Je moet die film ook zien. Ze hadden gelijk. Je moet hem zien. Je moet gewoon naar die film om te zien en te begrijpen wat er bedoeld wordt, wat er geprobeerd wordt te vertellen, ja, te laten zien en we misschien wel een klein beetje kunnen begrijpen wat er omgaat bij iemand met dementie. Ik heb geen idee hoe deze film ontstaan is, of er iemand is die dit heeft kunnen vertellen of kunnen uitleggen, waardoor dat op zo'n manier ook in beeld is gebracht of dat dat een vrije interpretatie is van de filmmaker die dat misschien gehoord of gezien heeft in zijn eigen omgeving geen idee. Dat doet er ook eigenlijk niet toe. Het mooie is wel dat je zelf ook af en toe in verwarring bent en dat je denkt van, hè, wie is dit dan? Of, hè, en waar waar zitten we nu? Het lijkt wel allemaal heel erg op elkaar. En toch is het niet hetzelfde. Nou, oh goed, ervaar het. Ga vooral naar de vader. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij dan terugkijkt op die film, maar ook hoe je verder kijkt. Want als je de vader hebt gezien, dan zul je ook begrijpen dat benadering bij mensen met dementie contact maken. Hoe dat kan, hoe dat kan gaan, hoe dat misschien wel zou moeten of niet. En wat jij zou doen. En waarom? Nou denk ik wel, in het geval van die film ook, de vader en met zijn dochter en schoonzoon, dat het altijd moeilijk is als het jouw vader is, als jij die dochter bent, als jij direct betrokken bent. En het wordt al een stapje afstandelijker als jij de schoonzoon bent. En het wordt nog meer afstandelijk als jij een hulpverlener bent die in het leven van de vader komt. Of in het verzorgings- of verpleeghuis werkt, waar de vader komt. Als mensen dan ook wel eens zeggen tegen mij van... Wow, goh, wat goed dat je dat allemaal doet en wat knap. Dan zeg ik altijd dat komt omdat ik... Het is niet direct... Ik ben niet direct betrokken. Ik ben enorm betrokken. Maar het is niet mijn vader. Het is niet mijn partner. Ik kan op een afstand kijken en ik kan zien wat er wel is. Ik heb geen verdriet, ik heb geen rouw, ik stap nu pas in, in het leven van de vader. En daarom kan ik op een andere manier kijken en op een andere manier doen, dan dat je in een proces zit, een sluimerend proces, want het gaat heel langzaam en je schuift iedere keer, schuift je weer een beetje op, alles verandert langzaam en langzaam ga je mee, je verschuift je grenzen, dat is het ook. Je verschuift je grenzen en denkt van ach, als het zo nog gaat, dan lukt het allemaal wel. Totdat je op het punt staat dat echt die grens ook de rek er helemaal uit is. Dat die grens niet meer opgeschoven kan worden. En dan, paf, dan krijg je het keihard ineens voor je kiezen. Want je bent continu meegegaan. Je hebt continu, heb je zo je best gedaan om daarin aan de kant te staan van, nou, zegt de vader in dit geval? En dat is echt anders. Dus dat begrijp ik. En ik gun het zo dat zo'n vader, zoals uit de film een goede plek vindt. Een goede plek. Waar mensen met die blanco blik. Zonder vooroordeel. Zonder oordeel. Naar iemand kijken. En luisteren. En zien dat het ook moeilijk is. En daar de tijd voor kunnen nemen. En even kunnen gaan zitten. En kunnen gaan uitleggen wat er is. En nog een keer kunnen uitleggen. En nog een keer kunnen uitleggen. En nog een keer een antwoord geven. Op die vraag die iedere keer weer gesteld wordt. Nou ja. Zonder te veel te verklappen over de film, denk ik dat dit wel de essentie is van hoe ik het heb ervaren. Want je kunt recensies lezen en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ervaring, zijn eigen verhaal, zijn eigen gedachten erbij. En dit is wat er bij mij vooral is blijven hangen. En het helpt mij ook weer. Het helpt mij weer om te zien en te begrijpen wat er misschien in anderen omgaat. Wat ik niet altijd kan begrijpen omdat ik hun geschiedenis niet ken, of het niet weet. Ik kwam van de week, moest ik prikken bij een mevrouw, die volgens mij was ze van Turkse af En ze moest geprikt worden. En die mevrouw, ze zei al in het verpleeghuis van, oh jee, nou sterkte, we roepen er wel even iemand bij. En dat wil ik liever niet. Ik wil het zo laagdrempelig mogelijk houden. Dus toen ik die mevrouw zag, ik gepaard en ik naar mezelf van, ik ben Lida en ik kom bij u en ik kom bloed prikken. En ik wees naar mijn vinger, want ze moest een prikje in de vinger. En die mevrouw begon een heel verhaal in het Turks. En ik versta geen Turks, maar ik begreep wel wat ze bedoelde. Het was maar allemaal gedoe om erheen, en er moest van alles. En dan zit ze hier, en dan moet dat weer, en dat wil ze eigenlijk niet. Dus ik probeerde zo rustig mogelijk en zo kalm mogelijk te blijven. En ik zei tegen haar: Ik snap. Dat het allemaal heel vervelend is. Maar de dokter moet echt weten hoe het met uw bloed is. Dat is heel belangrijk. En daarom kom ik bij u. Maar we doen het gewoon heel voorzichtig. En ik kreeg wel wat vertrouwen. En er kwam er hulp. Er kwam een jonge man en die zou haar wel even vasthouden. Nou, als ik ergens een hekel aan heb, en dat hebben jullie vast wel eerder gehoord, is het dat mensen vastgehouden moeten gaan worden. Dat werkt gewoon niet. Dus ik wil zo lang mogelijk zorgen dat er niks van, van dwang of, of, of drang is, maar dat we het ja, zo laagdrempelig mogelijk proberen. En een prik in de vinger, ik beweeg wel mee, laat die hand maar bewegen, laat me gaan. En dat zei ik ook tegen die jongen. Ik vind het heel fijn dat je er bent, maar ik wil liever niet dat je haar vasthoudt. Blijf maar in de buurt, als er iets is kun je helpen, kun je mij helpen, kun je haar helpen. We kijken wel wat er gebeurt. En ik ging haar prikken en ze werd heel boos. Ze begon te schelden en te zwaaien met haar arm. Maar dat viel me nog wel mee. Alleen moest ik één druppel bloed op een strookje zien te krijgen. En voor dat strookje was ze nog banger dan voor de prik. En dat lukte dus ook niet. Ik had gewoon te weinig materiaal om dat te doen. En dat, ach dan paal je. Ik paalde zo. Dus dat kon ik ook tegen haar zeggen. Maar ja, ik paalde zo van, ik vind het zo erg. En zij was alleen maar boos. Want ja, ik was haar natuurlijk wel voorbij haar grens gegaan. En toen zei ik tegen de jongen van, ja oké, okay, ik uh, ga er nog een keer prikken. Probeer het nog één keer. En ik moet dan opnieuw prikken, dus ik prikte haar opnieuw. En ze was verschrikkelijk boos, maar ik hield haar nu steviger vast dan dat ik de vorige keer had gedaan. En het lukte me om een grote druppel bloed te krijgen op de juiste plek. En toen lukte het. Ze dus kon ik de spullen aan de kant leggen, maar zelfs een pleister plakken op de vinger vond ze vervelend. Want ze begreep niet wat er allemaal gebeurde. Dat ik daarna naar de vader ging kijken. Ja. Ik snapte alles, zo oh ja, ik begreep het ook allemaal weer. En dat deze mevrouw de taal niet sprak, dat is nog lastiger. Wat begrijp je elkaar dan wel? En ik zei ook van, ik begrijp u, ik snap het heel erg goed. Ik vind het ook heel erg vervelend, ik vind het ook echt vervelend dat het moet. Maar u heeft het heel goed gedaan en we zijn nu klaar. Nu is het klaar. Ik ga weer weg. En ze keek me aan, met hele grote ogen. En terwijl met het prikken was ze zo boos dat ze probeerde me zelfs weg te trappen. Ja, snap ik dat. Dus ik word daar niet boos om. Ik vind dat niet vervelend. Ik probeer het te ontwijken en het valt reuze mee. Want mensen willen het niet. Die willen helemaal niet zo boos zijn. Het gaat er alleen om. Dat ze het echt niet begrijpen wat er gebeurt. En ze keek me aan met die hele grote ogen. En ze deed haar armen wijd. En ik moest in haar armen komen. En ik kreeg een hele dikke knuffel van haar. Ja, hoe tegenstrijdig is dat dan? Ik heb iets gedaan wat ze echt niet leuk vond, echt niet wilde. En er wordt afscheid van me genomen met een hele dikke knuffel die ik kreeg. Ja, ik had mijn mondkapje op. Ja, ik was natuurlijk heel erg voorbereid. Ja, en eigenlijk mag het niet. Maar wat fijn als je het op zo'n manier wel kunt afsluiten. Volgens mij is dat waar het om draait. Dat je wel begrijpt dat er iets is wat niet leuk is, wat onprettig is, en waar je mee probeert om te gaan, waar je soms doorheen moet. En ik denk dat als je met liefde door zo'n barrière gaat, dat je dan liefdevol iemand aan de andere kant kunt opvangen als die door die barrière heen is. Zoals in dit geval met deze mevrouw. En dat is waar ik aan moest denken toen ik ook de vader had gezien. En voor deze podcast ging opnemen. En iets anders wat ik had gezien, en daar kom ik denk ik nog wel een andere keer op terug, is dat Annemai T., een hoogleraar die verschillende boeken heeft geschreven over verpleeghuizen, verpleeghuiszorg, heeft nu een website Sociale Benadering Dementie gemaakt, waarin zij meer uitgaat vanuit een andere benadering van dementie. Ik vind het fantastisch. Ik moet het nog lezen. Ik ga het nog even... Proberen te begrijpen en te doorgronden allemaal wat het is. Want eigenlijk zegt zij hetzelfde als wat een Teun Toebus zegt over verpleeg thuis. Laten we alsjeblieft mensen met dementie wat serieuzer nemen. En anders mee omgaan dan wat we gewend waren. En zo is het. Als we allemaal dat stapje doen. Want ook de Stichting Mimakkers, waar ik mijn opleiding heb gedaan. Heeft een benaderingswijze die vanuit... Respect en rust is naar mensen met dementie ook een sociale benadering. En als we allemaal op onze eigen manier kijken hoe we op een andere manier contact kunnen maken met mensen met dementie, dan wordt mijn grote droom waar. Dan gaan we over een paar jaar echt anders met mensen met dementie om dan dat we nu doen. Want één ding, mensen met dementie zijn niet dom, ze zijn niet gek. Ze hebben wel een aandoening, waardoor ze verward zijn. Een aangedaan brein zorgt voor heel veel gedoe. En als wij met dat gedoe kunnen omgaan, wij zonder aandoeningen in ons brein, als wij daar gewoon mee om kunnen gaan, wat wordt de wereld dan mooi? Dat zou ik heel graag wensen voor iedereen. Anders omgaan met een beschadigd brein of een aangedaan brein. Hoe mooi zou het zijn? Als we daar allemaal op onze eigen manier over nadenken. En dat het straks steeds normaler wordt. Om daar ons op aan te passen. In plaats van dat we verwachten dat mensen met dementie. Mensen met een verstandelijke beperking. Of mensen met autisme. Of mensen met niet aangeboren hersenletsel. Zich maar moeten blijven vormen aan de grootste groep. Die zich normaal mag noemen. Omdat zij het grootste zijn. Maar hoe mooi zou het zijn als we... Net als een thee met de sociale benadering dementie. Teun met zijn verpleeg thuis. De Stichting Mimakkers met hun eigen benaderingswijze. Of Homestead die hele mooie trainingen geeft en op een andere manier mensen met dementie thuis begeleidt. Hoe mooi zou het zijn als we dat allemaal gewoon zouden kunnen doen. Fijne week. Ja, dat was het weer.